0: Mega, wie das hier läuft. Okay, gut, das zeichnet jetzt anscheinend auf. Es fühlt sich ein bisschen so an, als ob jetzt ein Knoten geplatzt ist, als ob das Schweigen einfach nicht mehr länger durchzuhalten war. Also, dass die Podcast-Welt nicht nur kulturell immer wichtiger geworden ist, sondern tatsächlich auch ein finanzieller Faktor Apple scheint das lange, ich würde sogar sagen, sehr lange ignoriert zu haben, bis sie dann vor einigen Tagen mit ihren Neuerungen an die Weltöffentlichkeit getreten sind. Sie führen ein Modell ein, bei dem PodcasterInnen für ihre Podcasts bezahlt werden können und Apple daran mitverdient. Wie das jetzt genau funktioniert, was das bedeuten könnte für alle Beteiligten, also für euch die Hörer, für euch die PodcastmacherInnen und natürlich auch dann letzten Endes die Firmen, darüber wollen wir jetzt reden in der neuen Folge über Podcast. Mein Name ist Heiko Bär. Deutschlandfunk Kultur über Podcast. Der Hostingdienst Buzzsprout hat gerade zwei Prozentzahlen veröffentlicht. 29,4 und 29,3. Das sind Marktanteile. Okay, na und sind nur 0,1 Prozent Unterschied, könnte man jetzt denken. Wir wollen euch heute mal erklären, warum diese Prozentzahl so wichtig ist, warum sie ein Symbol ist und auch ein Signal an alle Beteiligten denn sie bedeuten im Grunde 29,4% nutzen laut dieser Zahlen Spotify zum Podcast hören und nur noch 29,3% Apple. Dabei geht es nicht mal mehr wirklich um diese Zahlen, die kann man nämlich relativ leicht anzweifeln. Weder Spotify noch Apple sind freigiebig mit diesen sensiblen Informationen. Also wie aussagekräftig diese Zahlen eines Hostingdienstes sind, Darüber kann man streiten. Aber das ist natürlich ein Signal an die Öffentlichkeit. Also die Zahlen, die sind jetzt in der Welt, werden geteilt und dadurch sind Fakten geschaffen worden. Alle müssen sich irgendwie dazu verhalten. Jetzt sind wir hier ja kein Wirtschaftsmagazin. Uns geht es um die komplette Podcastkultur und die wirtschaftlichen Verschiebungen. Die haben nun mal Auswirkungen auf die gesamte Podcastwelt, also auf die innen und die PodcasthörerInnen. Und die könnten sehr einschneidend sein, denn es ist klar, Apple wird Spotify, das Feld jetzt nicht kampflos überlassen, äh, Apple reagiert, das zeigen diese ganzen Neuerungen, die plötzlich angekündigt werden. So, war das jetzt als Einstieg dramatisch genug? Dann möchte ich euch jetzt meine beiden Gäste vorstellen, mit denen ich heute über all diese Neuerungen sprechen möchte und natürlich auch mal einen Ausblick wagen, was das alles machen könnte mit dieser Podcast-Welt. Da wäre also Nora Hespers. Sie ist Journalistin unter anderem bei Deutschlandfunk Nova und freie Podcasterin. Sie macht zum Beispiel den sehr persönlichen Geschichtspodcast Die Anachronistin, Grimme Online nominiert, 2018. Daraus entsteht übrigens auch ein Buch, das bald erscheint. Aktuell macht sie wöchentlich für den WDR Sport Insight. Das ist ein Blick hinter die Fassaden des Sports. Nora, kann man sagen, du bist zu gleichen Teilen öffentlich-rechtlich und freie Szene?
1: Oh, das weiß ich gar nicht. Ich fühle mich beidem auf jeden Fall sehr zugehörig. Wie groß die Anteile da sind, das ist mal so, mal so, glaube ich.
0: Dann können wir ja vielleicht im Verlauf dieses Gesprächs immer gucken, dass wir die eine und die andere Seite von dir ansprechen. Ebenfalls dabei ist Marc Krüger. Er ist Referent, Speaker, Workshopleiter und Audioredakteur bei T-Online. Und Marc, ich glaube, das kann man schon so sagen, oder? Audio-Nerd?
2: Wenn du damit meinst, dass ich Audios ziemlich gut finde, nicht nur während meiner Arbeit, sondern auch privat, dann kann ich mich mit dem Begriff sehr gut anfreunden, ja. So in etwa meinte ich das.
0: Ich wollte damit sagen, dass du dich einfach extrem gut auskennst. Wer dir folgt bei Twitter, ich tue das zum Beispiel, der ist immer sehr gut informiert. Ich habe jetzt bei unserem Thema das so ein bisschen auf einen Zweikampf runtergebrochen, um mal weiter so brachiale Metaphern zu benutzen. Also auf den Zweikampf Spotify versus Apple. Es gibt aber ja natürlich noch andere große Player im Audio-Business, das wissen wir alle. Also es gibt Amazon bzw. Audible, es gibt Facebook, vielleicht gibt es sogar Netflix, wenn wir darüber später noch sprechen. Sprich, Firmen, von denen wir teilweise gar nicht wussten, dass sie explizit überhaupt im audio sind, die wollen alle jetzt irgendwie mitmischen. Okay, jetzt haben wir dann also diese Ankündigung einer neuen Podcast-App von Apple, die soll Bezahlinhalte beinhalten. Kannst du das mal so ein bisschen im Detail erklären, wie das funktionieren soll, Marc? Und vielleicht auch direkt, warum das eigentlich so ein bedeutender Schritt ist?
2: Ja, Apple ist ja in Sachen Podcast doch ein Pionier. Das erkennt man ja auch daran, dass zum Beispiel das Wort Podcast ja zur Hälfte aus einem Apple Gerät besteht, nämlich dem iPod. Das ist also namensgebend. Apple ist das größte Podcast Verzeichnis lange Jahre gewesen. Viele Apps, die man so benutzt, greifen eben auf dieses Apple-Verzeichnis zurück. Und es gibt ja auch die Podcast-Charts, auf die man immer so geschielt hat. Sind natürlich eine schwierige Geschichte, aber eigentlich auch viele Jahre lang das einzige gewesen, wo man sich mal so ein bisschen orientieren konnte, was gerade Trend ist auf dem Podcast-Markt. Und die gute Nachricht erstmal ist, dieses freie Podcast-Verzeichnis, das wird auch Apple weiterhin erhalten, das wird bleiben. Nach allem, was wir wissen, sie werden auch die Podcast-App ein bisschen schöner machen. Haben auch gesagt, das Entdecken von neuen Podcasts soll einfacher werden. Und das eigentlich Neue ist, dass jetzt eine, wie soll ich am besten das sagen, eine digitale Tür noch hinzukommt, die man so einziehen kann als Podcaster. Und hinter dieser digitalen Tür, da muss man dann Eintritt bezahlen als Podcast-Hörer. Und Podcaster können sich dann entscheiden, was sie dann noch extra anbieten. Das könnte zum Beispiel sein, dass man eher auf diesen Podcast zugreifen kann, ein, zwei Tage, dass der Podcast dann werbefrei ist, dass es extra Materialien gibt, Bonusmaterial, längere Folgen und so weiter. Das kann man dann sich aussuchen. Und das ist dann deswegen spannend, weil es nochmal zusätzlich neben der Werbefinanzierung, die man ja schon kennt aus dem Podcast-Markt, eine weitere Möglichkeit ist, für Podcaster Geld zu verdienen. Und das gab es bisher in dieser Form so einfach, wie Apple das jetzt verspricht, noch nicht. Das
0: ist aber im Grunde das Prinzip, was es von Patreon auch schon gibt, nur jetzt im großen Rahmen, richtig?
2: Genau, bisher war es auch schon möglich, dass zum Beispiel Podcaster darauf hinweisen, dass es bei anderen Diensten noch die Möglichkeit gibt zu bezahlen. Auch sowas wie Trinkgeld war schon möglich. Da war dann aber auch so die Hürde, dass man als Podcaster dann immer sagen musste, ja, da gibt es noch Patreon oder viele andere Dienste, meldet euch da bitte an. Dann geht es ja auch um Geld. Da muss man also zum Beispiel nochmal auf dem Handy eine Bankverbindung eingeben oder so. Also viele Hürden. Und jetzt ist das Neue, dass das alles in einer App ist. Und dass ja auch das Apple-Konto häufig schon mit dem Bankkonto oder mit einer Kreditkarte hinterlegt ist. Das heißt also, das Bezahlen wird jetzt etwas einfacher. Dieser Zwischenschritt entfällt, solange man im Apple-Universum bleibt.
0: Das bedeutet allerdings natürlich, dass du als Podcaster äh, dich anmelden musst für 20 Euro, um an diesem System teilzunehmen und dann behält Apple im ersten Jahr 30% Prozent und im zweiten Jahr 15% Prozent als Provision ein. Nora, ich frage dich jetzt mal als äh, auch freie Podcasterin, ist das interessant für dich?
1: Also für mich persönlich ist es nicht interessant und ich würde auch gerne noch ergänzen, also neben Patreon gibt es ja auch noch Steady in Deutschland, und da kann man auch schon Paywalls einrichten. Also ich kann schon jetzt meine Accounts oder meine Podcasts hinter einer Paywall verstecken sozusagen und Userinnen und User dazu auffordern, dafür zu zahlen. Und das Entscheidende ist tatsächlich das, was Marc gesagt hat. Es ist natürlich viel einfacher das zu machen, wenn ich mich nicht noch bei einem anderen Dienst anmelden muss. Ne? Also ich brauche halt einen Account als Nutzerin oder Nutzer bei Steady, bei Patreon oder wo ich das sonst machen möchte. Und dass dieser Schritt entfällt, ist glaube ich tatsächlich entscheidend. Ich persönlich ich würde mich da nicht anmelden, weil damit ja auch einhergeht, dass ich mich dann zum Beispiel an Apple Podcasts binde, weil das bringt mir ja nichts, wenn ich zum Beispiel meinen Podcast hinter einer Paywall verstecke und habe ihn parallel frei auf dem Markt oder in einer anderen Podcast Plattform, wo ich ihn dann frei anbiete. Weil dann würde ja jeder Nutzer, jede Nutzerin zu dieser anderen Plattform gehen, wo sie nicht zahlen muss. Das heißt, ich würde dazu übergehen müssen, meinen Podcast zu exklusivieren und als freie Podcasterin möchte ich das einfach nicht.
0: Marco, wenn wir jetzt mal auf die Seite der Hörerinnen und Hörer wechseln, was bringt das für Vorteile, wie siehst du das und wo liegen die Nachteile bei diesem neuen möglichen System?
2: Also als Hörer, wenn ich schon die Apple Podcast App ohnehin nutze, also zum Beispiel mich komplett im Apple Universum bewege, dann sehe ich erstmal keine riesigen Nachteile. An sich, also global, alle Podcast-Hörer haben natürlich dann auch den äh, Nachteil der Fragmentierung. Also es ist ja schon irre kompliziert, eigentlich Podcasts zu hören. Also wir drei werden das wahrscheinlich gar nicht so empfinden, weil wir das seit Jahren machen. Aber schon allein die Frage, wenn man so erzählt, was man macht und dann sagst du, ich mache Podcast und jemand fragt, wo kann ich den denn hören? Das ist eine irre komplizierte Frage. Man muss sofort viele Entscheidungen treffen und die Antwort überall bringt da auch nichts. Weil man muss dann zum Beispiel sagen, ja, wo hörst du denn, welche Apps hast du denn auf dem Handy und so weiter. Apple Podcast ist für iPhone-Benutzer da eine relativ sichere Adresse, wenn man sagt, bei Apple Podcast ist alles schon vorinstalliert und so kann man machen. Und dann bewegt man sich da halt weiter drin. Man muss natürlich schauen, sind die Nutzer dann auch bereit, Geld zu bezahlen. Nora hat es gesagt, die Möglichkeit gibt es ja jetzt schon. Die Hürden sind relativ hoch, werden jetzt vielleicht kleiner. Und dann muss man natürlich auch schauen, was für Beträge werden da aufgerufen. Das können die Podcaster nach Angaben von Apple Podcast dann selber festlegen. Sagen wir mal zum Beispiel 5 Euro im Monat. Und die Frage ist dann natürlich, was kriegt man dann als Podcastnutzer dafür? Und das muss dann jeder Podcastmacher jeden Monat neu beantworten. Also du musst dann auch eine gewisse Regelmäßigkeit da reinbringen. Das hat das Potenzial, die Vielfalt zu erhöhen, das würde ich schon sagen, weil ja auch mehr Leute dann vom Podcast machen leben können. Ob die Nutzer das dann annehmen, ob das wirklich dann auch das Angebot breiter macht, das werden wir dann wahrscheinlich in einem Jahr nochmal besprechen.
1: Ich bin mir ehrlich gesagt gar nicht so sicher, ob das die Vielfalt erhöht, weil die Vielfalt sich ja jetzt gerade deswegen vor allen Dingen erhöht hat, weil Unternehmen wie Spotify zum Beispiel im großen Stil Podcast-Produktionen finanziert haben und das ist für Podcasterinnen und Podcaster erstmal finde ich das Attraktivere, dass nämlich ein Unternehmen hingeht und sagt, du hast ein Konzept und ich möchte dir die und die Summe X geben, um dieses Konzept umzusetzen. Das heißt an der Stelle habe ich sicheres Geld. Wenn ich mich darauf verlasse, dass Hörerinnen und Hörer am Ende zahlen, ist das ja erstmal ein unsicheres Geld. Ne? Das heißt, ich brauche ein Geschäftsmodell, ich muss Werbung und Marketing selber machen. Also da wird auch viel auf die jeweiligen Podcasterinnen selber übertragen, wo das Unternehmen erstmal nichts mehr machen muss. Und das ist ja gerade das, was Spotify gemacht hat im letzten Jahr. Die haben unglaublich viel Geld investiert, auch in Deutschland, in den Podcast-Markt und haben sehr hochwertige Produktionen angeschoben. Ähnlich hat es zum Beispiel Fayo gemacht, die Podcast-App von Pro7 Sat1, die haben auch sehr viel Geld in Content gesteckt. Und das, was Apple macht, finde ich, ist jetzt nochmal eine andere Strategie, die aber wieder mehr Arbeit sozusagen auf die Podcasterinnen und Podcaster auslagert, wo sich Apple selber nicht so viel drum kümmern muss. Also die schieben das so ein bisschen, die Arbeit schieben die so ein bisschen von sich weg und müssen da erstmal selber kein Geld reinpumpen.
0: Lass uns doch vielleicht mal kurz darüber sprechen, wie es überhaupt dazu kam, dass Apple, naja, so die Vormachtstellung quasi aufgeben musste, so sieht es ja zumindest momentan ein bisschen aus. Ich will jetzt nicht polemisieren, aber im Grunde nach 15 Jahren Haltung, ja, interessant, aber nicht so wahnsinnig wichtig für uns, dieses Podcast-Ding. Also irgendwie, es fühlte sich an wie nahezu Stillstand oder kaum sichtbare Entwicklung in diesem Feld, oder? Also kann man das so zusammenfassen? Nora, wie siehst du das? Du beobachtest das ja schon lange.
1: Ich würde auch sagen, dass Apple erstmal lange Zeit zwar diese, also die haben diese Podcasts sozusagen erfunden, ne, die haben diese Plattform geschaffen, aber dann erstmal gar nichts mehr getan. Und das merkt man zum Beispiel auch daran, man muss zwar als Podcasterin oder Podcaster sein Podcast-Feed bei Apple hinterlegen, damit das überall gezogen wird, aber hören, das haben die meisten Leute auf anderen Podcast-Apps gemacht. Also es hat zum Beispiel unglaublich lange gedauert, bis Apple diese Podcast-App nachjustiert hat, zum Beispiel um sowas wie ein Sleeptimer oder ich kann in doppelter, dreifacher, vierfacher Geschwindigkeit hören. Und und so. Das kam erst viel später. Da waren andere Podcast-Apps viel früher dran und viele Menschen sind eben auf diese anderen Podcatcher umgestiegen und haben das dann da gehört. Dann kam Spotify in den Markt. Die haben halt richtig auf Podcasts gesetzt ab einem bestimmten Zeitpunkt, um damit Abonnentinnen und Abonnenten für ihre musikstreaming dienste zu ziehen. Und ich glaube, Apple ist jetzt so aufgewacht und hat gesagt, ach ja, wir haben da ja so einen Schatz liegen. Was macht man denn jetzt damit? Und jetzt versuchen sie das halt zu monetarisieren und ich habe so ein bisschen das Gefühl, mh, sie versuchen Podcasterinnen und Podcaster damit zu ködern, dass sie sagen, na, dann könnt ihr auch ein bisschen Geld verdienen und vielleicht ein bisschen transparenter Geld verdienen, als es zum Beispiel bei Spotify ist, wenn man danach geht, dass es zum Beispiel so eine Idee gibt, per Stream zu zahlen. Also wenn ich jetzt 50 Streams habe im Monat, dann nutzt mir dieses Bezahlsystem nicht so richtig viel als Podcasterin.
0: Könnte man nicht aber sagen, dass im Grunde die Tatsache, dass man jetzt 15 Jahre lang ja im Grunde die Dienste von Apple als podcast macherin nutzen konnte, kostenlos, dass das eben jetzt eine schöne Zeit war, aber jetzt ist die eben vorbei und jetzt muss man dann letzten Endes, wenn man zumindest auch Geld damit verdienen will, dann muss man bezahlen. Ist das nicht im Grunde auch eine logische Entwicklung, dass das jetzt so kommt?
1: Ja, ich muss ja nicht wirklich zahlen. Also ich muss ja auch gar nicht Apple mein Podcast-Feed geben. Ich könnte natürlich auch da hingehen. Own your content heißt es so schön. Also besitze deinen eigenen Content. Ich kann ja zum Beispiel über WordPress ein eigenes Podcast-Feed erstellen. Es ist nur unglaublich viel komplizierter, das dann einzureichen. Also wenn ich ein privates Podcast-Feed habe und möchte damit zum Beispiel zu Spotify, dann muss ich denen das anbieten. Das ist komplizierter, das zu machen. Aber es ist nicht unmöglich. Ich komme schon auch um Apple rum. Es ist nur einfach viel leichter und bequemer, das zu nutzen. Aber wenn ich Apple meinen Podcast-Feed nicht mehr gebe, dann kann ich halt im Apple Podcast diesen Podcast nicht mehr hören. Aber ich kann ihn in jeder anderen App hören. Also es gibt schon Möglichkeiten, auch das eigene Feed so einzuspeisen, dass es nicht den Umweg über Apple gehen muss. Die haben halt nicht viel gemacht, außer so ein Verzeichnis zu erstellen und das zur Verfügung zu stellen. Aber da bedienen sich eben auch ganz, ganz viele andere Verzeichnisse dran, die damit wesentlich besser umgegangen sind.
0: Vielleicht gehen wir jetzt mal wirklich rüber zu Spotify, die ja im Gegensatz zu Apple sehr viel gemacht haben. Also teilweise, wenn du da in diesem Bereich, sage ich mal, den Themen Volks, das war ja fast schon erschlagend, was da für ein Aktionismus irgendwie rüberkam. Vielleicht können wir mal ganz kurz, damit wir wissen, worüber wir überhaupt reden hier so, die letzten Schritte zusammenfassen, was die gemacht haben, um diesen Platz ganz oben jetzt sich zu sichern. Also ich meine damit jetzt nicht Jahre zurückzugehen, sondern wirklich die äh, konkreten letzten Schritte. Was war das für dich, was da entscheidend war, Marc?
2: Ja, wenn wir uns auf Spotify mal konzentrieren, dann Gucken wir auf die Podcast-Schiene gar nicht so lange. Das sind anderthalb Jahre, in denen sie sehr, sehr viele 100 Millionen Euro für alles ausgegeben haben, also für Inhalte, für Exklusives, für Originals. Und natürlich haben sie sich dann auch gekümmert um etwas, was Apple die ganze Zeit offen gelassen hat. Das sind zum Beispiel auch Metriken, also dass Podcaster auch angucken können, wie wirkt denn mein Podcast. Das ist nicht nur, wie viele Leute haben draufgeklickt, sondern zum Beispiel auch sekundengenau, wann ist wer wo ausgestiegen. Das sind ja für Podcaster, die sich zum Beispiel um Qualität Gedanken machen oder wie sind meine Themen angekommen, auch sehr wertvolle Informationen. Die liefert Spotify, also die haben ein bisschen sich auch darum gekümmert, um die Podcast-Anbieter, und um die Macher und gehen jetzt mit Karacho überall hin, wo Audio sein soll und haben jetzt auch zum Beispiel im Auto gibt es eine Offensive, dass sie sich auch darum kümmern, so ein bisschen dem Radio Konkurrenz zu machen, auch im Auto, auf den Apps natürlich, da wo sie ohnehin sind, auf Sprachassistenten, überall und da legen sie halt neben der Musik einen sehr, sehr großen Wert auf gesprochenes Wort und haben ja auch vor ungefähr einem Jahr, vor einem guten Jahr auch ganz klar gesagt, sie möchten da das Radio angreifen und zum größten Audioanbieter Musik und Podcast der Welt werden. Und ich glaube, das hat Apple letztlich auch wachgerüttelt.
0: Was da ja auch jetzt neu angesagt ist bei Spotify, ist ja die sogenannte Locker Room App. Vielleicht können wir darüber mal sprechen. Du hast gerade schon gesagt, das Radio soll angegriffen werden. Da geht es ja auch um Live-Situationen. Nora, hast du dich damit schon auseinandergesetzt?
1: Ich habe mich zumindest mal kurz mit Clubhouse auseinandergesetzt, soweit das geht. Jede und jeder, der oder die diese App hat, kann einfach einen Raum eröffnen, einen Room eröffnen. Und dann können Leute dazu stoßen und dann gibt es welche, die moderieren das. Also die sprechen miteinander, die sind als Moderator ernannt. Und alle Menschen, die zuhören, können potenziell auch auf die Bühne, heißt das dann, und dann da mit den Hosts sprechen. Und das führt dazu, dass das sehr niedrigschwellig ist. Also ich brauche ein Smartphone, in dem Fall ein Apple-Gerät, und ich muss die Audiofunktion aktivieren und dann kann ich ins Gespräch kommen. Und das führte dann dazu, dass zum Beispiel völlig normale Menschen plötzlich mit Thomas Gottschalk zum Beispiel reden können. Das war total attraktiv, das mal auszuprobieren. Und es sind wirklich eine riesen Bandbreite an Themen besprochen worden, was auch daran lag, dass da wirklich gerade so Themen unterwegs waren Anfang des Jahres, die auch in Social Media total gehypt waren, also die große Aufregung verursacht haben. Die sind dann da verhandelt worden und so. Und das war schon super, super spannend. Das Ding ist halt nur, ich glaube, niemand hat die Zeit, dem sozusagen so lange zu folgen auf so eine lange Sicht. Und wenn es davon jetzt mehr Angebote gibt, glaube ich, wird es ganz schnell zu viel, weil diese Talks häufig zum Beispiel kein definiertes Ende haben. Also da wird dann halt sehr lange gesprochen. Niemand weiß, wie viel Zeit man dafür investieren muss. Ich kann mir gut vorstellen, dass das bei Spotify insofern nochmal anders funktioniert dass man da vielleicht Musik mit einbinden kann ne? und sagen kann, okay, wir machen jetzt einen Musikbreak, ähnlich wie das beim Radio ist und dann wird es, glaube ich, nochmal spannender, was dann da passiert, ob da bestimmte Musikfarben nochmal anders präsentiert werden, als das im Radio ist und man deswegen zum Beispiel dann eher zu Spotify geht, weil es dann nicht nur Mainstream ist und bei Musik, finde ich, darf man das sagen, ne? also Mainstream Pop zum Beispiel, sondern einfach nochmal andere Musikfarben da eine Präsentation finden und ich kann mir vorstellen, dass das super spannend ist auf so einer Plattform. Gleichwohl finde ich diese Exklusivität der Plattform immer auch ein bisschen schwierig. Das finde ich auch bei Clubhouse total schwierig. Das ging nur für Menschen, die eben ein Apple-Gerät hatten. Das heißt, ich habe erstmal ein Ausschlusskriterium. Das wäre zum Beispiel bei Spotify nicht so, weil die App schon auf verschiedenen Plattformen funktioniert. Ich bin gespannt, Also was dann da passiert in diesem Bereich. Ich glaube, dass das spannend ist. Ich ich glaube, das braucht im Zweifel am Ende eine Form, ohne zu sagen, das muss eine bestimmte Länge haben, aber das braucht irgendwie eine Form, um Leute regelmäßig bei der Stange zu haben.
0: Also nur ganz kurz zur Einordnung, natürlich ist jetzt nicht automatisch jeder Clubhouse-Talk auch ein Podcast, aber man kann die eben aufzeichnen, diese Talks und dann theoretisch auch als Podcast online stellen. Also wie gesagt, ich war äh, ja noch nicht drin, weil ich eben ein Android-Handy äh, besitze und Clubhouse selber haben angekündigt, das dauert noch Monate, bis sie das eben auch Leuten wie mir anbieten können. Und ja, jetzt wird es ja eigentlich schon ein bisschen komplizierter, weil auch Facebook mit Rooms und Twitter mit Spaces bieten ja im Grunde das Gleiche an und eben auch selbstverständlich für Android-User. Also wenn man das jetzt so zusammenfasst, es gibt Facebook, es gibt Twitter, es gibt Spotify, dann auch noch LinkedIn und Discord und Reddit, die wollen alle sowas anbieten, was schon existiert, ich frage mich so ein bisschen, warum genau bauen so viele große Firmen denn jetzt so Klone von einer im Grunde sehr einfachen App? Marc, wie schätzt du das ein? Also wo ist da der Reiz? Was erhoffen die sich?
2: Ja, ich glaube, zwei Faktoren plus Pandemie spielen da so ein bisschen mit rein. Also diese Funktion, die Clubhouse hat, die ist jetzt nicht so kompliziert nachzubauen. Also ich glaube, das geht relativ schnell. Dann kommt halt dieser Pandemiefaktor noch dazu, dass Clubhouse oder das, was es macht, Social Audio, also dass ich einerseits zuhören kann, weil ich gerade vielleicht ein bisschen mehr Zeit habe und auch nicht so viele Kontakte wie sonst und so, dass es gerade doch in der Pandemie sehr attraktiv ist, sich da kurz reinzuschalten, ein bisschen Zerstreuung zu finden mit Thomas Gottschalk kurz äh, in Austausch zu treten und so weiter, Fragen zu stellen, mitmachen zu können, das ist einfach sehr niedrigschwellig. Und dann kommt vielleicht noch was dazu, wenn dann so eine App auftaucht wie Clubhouse oder Snapchat früher, dann gucken sich das natürlich große Player wie Facebook ganz genau an und äh, schauen wahrscheinlich so ein bisschen auf das Potenzial. Und gerade wenn wir über Facebook reden, dann sind die sehr, sehr gut darin, erfolgreiche Dinge, die so aufploppen, in der Social-Welt nachzubauen. Das haben sie ja zum Beispiel auch getan mit Snapchat. Also überall in allen Facebook-Apps gibt es jetzt Stories. Das heißt also in der Facebook-App, im Messenger, bei WhatsApp und Instagram, was ja auch zu Facebook gehört, überall ist dieses Feature Ursprünglichkeit halt von Snapchat. Dann gibt es TikTok, sehr erfolgreiche App, auch gerade unter Jugendlichen, aber nicht nur. Auch das hat dann Facebook nachgebaut, hat bei Instagram jetzt unter dem Namen Reels das Ganze eingebaut. Und man muss auch sagen, dass Facebook ja mit diesem... Copy-Paste sozusagen auch sehr erfolgreich ist. Also diese ganzen Features, die sie dann kopiert haben, die sind erfolgreiche Funktionen. Und damit hat man dann natürlich auch, ohne diesen Konkurrenten zu übernehmen, zu kaufen, Geld dafür auszugeben, ihn so ein bisschen klein gehalten. Und genau das, glaube ich, passiert auch gerade bei ganz vielen Netzwerken. Es ist relativ einfach, dieses Social Audio zu integrieren. Deswegen macht das Facebook jetzt Twitter macht es auch, LinkedIn macht es, Reddit macht es, Spotify hast du schon gesagt und das ist für die Nutzer, die natürlich zum Beispiel bei Facebook oder auch bei Twitter oder bei LinkedIn schon Follower haben, eine Community haben, auch sehr attraktiv, weil sie das halt nicht nochmal machen müssen, zum Beispiel bei Clubhouse.
0: Nora, jetzt hat Marc eben gerade den Begriff Social Audio so fallen lassen. Vielleicht kannst du uns als Podcasterin mal erklären, was das eigentlich genau bedeutet und was jetzt sozusagen auch für dich als Macherin jetzt das Neue und Interessante ist.
1: Also Social Audio bedeutet einfach, dass ich eine Interaktion habe und zwar eine unmittelbare Interaktion mit Hörerinnen und Hörern. Also du hast im Prinzip eine Live-Situation und dadurch, dass die sich melden können, können die mitgestalten, in welche Richtung das Gespräch geht. Also wenn ich zum Beispiel im Was denkst du denn Podcast mit Rita spreche über philosophische Themen, dann sprechen wir beide, wir zeichnen das auf, ich packe das ins Internet, dann hören Leute sich das an und können sich, wenn sie das dann gehört haben, bei uns zurückmelden. Und Social Audio macht es einfach unmittelbar, da würden wir sozusagen unser Gespräch Livestream und während wir noch reden, könnten Menschen sich sozusagen schon dazwischen schalten. Das ist im Prinzip wie eine Kommentarfunktion, die man da hat. So, da muss man wissen, ob man das gerne möchte, aber grundsätzlich ist das eine spannende Sache. Also es ist auch nochmal ein bisschen was anderes als das, was Podcast bislang war. Und das Attraktive oder das für Facebook Attraktive daran ist, glaube ich, die haben ja bis jetzt Podcasterinnen und Podcaster exkludiert. Also ich hatte eine Zeit lang mal die Möglichkeit, Audios zu embedden bei Facebook, nämlich über die Soundcloud. Das war 2015. Also es ist wirklich schon lange her. Da konnte man sozusagen diese Hüllkurve, diese Waveform da embedden und den konnte ich Audios auf Facebook hören. Diese Funktion haben die gekappt, um sie jetzt wieder nach vorne zu holen. Das finde ich total spannend, dass sie jetzt verstehen, ah, vielleicht haben wir uns damit gar nicht so einen großen Gefallen getan. Und was Facebook ja auch macht, ist, sie wollen ja ein Toolkit anbieten, also was ich jetzt aktuell machen muss, um Audios zum Beispiel in sozialen Netzwerken zu promoten, ist, ich muss so etwas bauen. Also ich muss ein Audiogramm bauen. In meinem Fall ist das ein Standbild und dann läuft der Text darüber, weil ganz viele Menschen diese sozialen Netzwerke so nutzen, dass sie vor allen Dingen bildbasiert sind. Das heißt, die hören sich das gar nicht an, sondern die gucken auf das Bild und deswegen muss da ein Text durchlaufen, damit ich dann ein Video generiert habe, weil nur Videos in irgendeiner Form auch abgespielt und angezeigt werden, zum Beispiel bei Twitter und Facebook. Wenn Facebook jetzt hingeht und mir eine Funktion gibt als Podcasterin oder Podcaster, das sozusagen auf der Plattform zu generieren und da mein Audio zu promoten, dann ist das tatsächlich ein sehr attraktiver Schritt für Podcasterinnen und Podcaster, für die bis jetzt Facebook fast unbenutzbar war, weil Audio einfach nicht darstellbar war auf diesen Plattformen. Was das macht, da bin ich sehr gespannt, auch weil Facebook das ja versucht oder jetzt gerade äh, gemeinsam mit Spotify Sachen macht und sollte dieses Toolkit so wie angekündigt ausgerollt werden, bin ich auch sehr gespannt, ob sie das weiter dann zusammen mit Spotify zum Beispiel machen oder ob diese Allianz dann so ein bisschen bröckelt, weil sie damit in Konkurrenz treten zu dem, was Spotify auch macht.
0: Wir reden ja hier über Podcasts, wir reden hier auch oft über redaktionelle Entscheidungen, wir reden über Inhalte und wir reden auch über Sound. Lass uns doch nochmal ganz kurz jetzt auch über Sound reden beim Thema Clubhouse und all den Klonen, die dann da kommen werden, weil das ist ja schon was anderes als das, was man sonst so erwarten kann. Wenn da Leute zu Hause sitzen und in ihr Handy reden, das ist was anderes, als wenn Leute professionell im Studio sprechen zum Beispiel. Äh, glaubt ihr, dass ähm, diese Soundunterschiede, sage ich einfach mal so neutral, dass das die Hörer letzten Endes gar nicht stört?
2: Ja, das ist ein harter Aufschlag, vor allen Dingen, wenn man sich um guten Klang Gedanken macht, weil man zum Beispiel sehr gute Musik zu schätzen weiß oder auch aus dem Radio kommt, wo es sehr viel um guten Klang, gute Mikrofone, gute Technik geht. Und dann sieht man, wie zum Beispiel in der Straßenbahn oder sowas jemand Audio da draußen sozusagen konsumiert mit seinen krachzenden handy Und ich glaube, das ist dann so ein Perspektivwechsel, den man als Audiomacher, als Radiomacher, als Musikliebhaber machen muss, dass diese Qualität sicherlich von einigen nachgefragt wird, aber in der Masse auch akzeptiert wird, wenn einfach die Qualität so ganz okay ist oder auch schlecht ist oder das über einen mittelmäßigen Lautsprecher über Bluetooth nochmal konsumiert wird. Insofern habe ich gelernt, dass Qualität wichtig ist für eine ganz spezielle Zielgruppe aber das auch in der breiten Masse, gerade wenn es um Stimme geht oder wenn es nur darum geht, so was macht die Stimme gerade, Angst zum Beispiel, Freude, hört man halt auch bei nicht ganz so guter Klangqualität. Deswegen glaube ich ja, sicherlich wird es nicht schlechter, wenn man eine gute Klangqualität anbietet, aber das wird nicht das entscheidende Kriterium sein für die Masse.
1: Also ich glaube, je besser die Ausgangsqualität ist, desto mehr kommt auch am anderen Ende an, wenn ich zum Beispiel schlechte Kopfhörer habe. Ich glaube aber, dass vor allen Dingen erstmal der Inhalt zählt oder das, was dann auch die jeweilige Zielgruppe hören möchte. Ne? Also auch das, was wir dann zum Beispiel als journalistischen Qualitätsinhalt gerne branden, das ist ja nicht unbedingt das, was alle hören wollen. Es gibt ja Menschen, die mögen einfach, wenn es trashig ist, wenn es einfach sehr unterhaltsam ist und die brauchen gar nicht so ein, so ein High-End-Produkt. Ich glaube, da bestimmt so ein bisschen auch der Konsument, die Konsumentin, was da am Ende nachgefragt ist. Ich selber bin tatsächlich Fan davon, die Audioqualität bestmöglich anzubieten. Wir haben aber jetzt während Corona auch gelernt, ne, wir podcasten und wir machen auch Radio aus dem Homeoffice und das geht. Und da machen wir qualitative Abstriche, weil niemand von uns so ein teures, gut ausgebautes Studio zu Hause hat oder nur sehr wenige, dass es so klingt, als wären wir im Sender. Also wir versuchen irgendwie diese Qualität zu Imitieren, aber jeder Zauntechniker würde sagen: Naja, aber da höre ich noch ein bisschen Raumgeräusche und so. Also, niemand von uns sitzt in so einem trockenen Studioraum. Und wir akzeptieren das alle, weil wir gerade gelernt haben, dass es nicht anders geht. Und das bietet ja auch Möglichkeiten, muss man sagen. Ne? Also ich kann mich jetzt mit Leuten zusammenschalten, die ich vorher nicht erreicht hätte, weil ich sie zum Beispiel nicht in ein Studio bekommen hätte oder weil es viel zu kostenintensiv gewesen wäre, die ins Studio zu kriegen. Und dann akzeptiere ich auch mal, wenn es so eine scheppernde Skype-Qualität ist oder so, weil mir der Inhalt wesentlich wichtiger ist als die Tonqualität. Und das finde ich eine spannende Entwicklung. Also man strebt den bestmöglichen Ton an, der richtet sich aber mittlerweile eben auch nach der Situation und nach den Möglichkeiten, die gegeben sind. Und wenn der Gesprächspartner, die Gesprächspartnerin kein super Headset hat, dann nehme ich halt auch die mauerqualität, wenn die andere Person was zu sagen hat, was ich gerne möchte oder was ich gerne mit Menschen teilen möchte.
0: So, jetzt ist es ja auch raus. Spotify hat ebenfalls ein Abo-Modell vorgestellt. Das wird allerdings ein bisschen anders aussehen als bei Apple, nämlich es wird die ersten zwei Jahre ohne Provision für die Firma laufen. Sprich, alle Einnahmen gehen direkt an die Podcasterinnen und Podcaster. Erst danach wollen sie eine Provision einbehalten, allerdings auch nur 5%. Also im Vergleich ist das natürlich... Günstiger. Das sind ja schon extrem schnelle Schritte. Nora Mark, ihr beobachtet das Business ja wirklich genau und schon lange. Ich frage mal so blöd, gab es sowas in der Form eigentlich schon mal im Audiobereich? Das wirkt ja alles auch wirklich wie so eine Eskalation.
2: Ja, es gibt immer so ein bisschen Wellen, glaube ich. Und da muss man natürlich Gucken, wir können uns glaube ich alle darauf einigen, dass Inhalte, dass Persönlichkeiten das Wichtigste sind, weil ansonsten möchte es auch keiner hören. Man macht das ja auch wegen der Person und wegen der Inhalte, die man da hat. Aber dann kommt gleich die Technik, weil die Technik ja auch immer wieder was Neues aufmacht, sag ich mal. Also äh, zum Beispiel sowas wie Podcasts wären ja gar nicht denkbar, so wie wir es heute nutzen, ohne eine Form von MP3-Player oder iPod damals. Oder wie so ein Smartphone heute noch mit einer Internetverbindung, sodass ich überall immer dann auch den neuesten Podcast gleich runterladen kann. Das ist also so eine technische Sache, die das Ganze dann ein bisschen nach vorne bringt. Und ob man das schon mal so hatte, weiß ich nicht. Ich kann das jetzt nicht allumfassend sagen. Ich glaube, das Radio war schon eine ziemliche Revolution. Aber heute hat man natürlich viele Anbieter, die so ein bisschen konkurrieren. Du sagst es ganz richtig. Spotify reagiert jetzt, so wirkt es zumindest. Angekündigt haben sie aber diese Bezahlfunktion schon länger. Apple war jetzt ein bisschen schneller im Vorstellen des Ganzen, aber dass die sich auch darum kümmern, Spotify, dass auch Podcaster mit dem, was sie tun, Geld verdienen können. Das ist tatsächlich jetzt keine Ankündigung von dieser Woche, sondern das gibt es schon mehrere Wochen lang.
1: Und ich würde auch sagen, das hat damit zu tun, dass wirklich eine krasse Professionalisierung stattgefunden hat. Ne? Also die ersten Podcast-Label haben sich in den USA gegründet. Die sind sehr schnell sehr viel größer geworden, wenn man zum Beispiel die Entwicklung von Gimlet Media verfolgt hat, wer der wen wann wie gekauft hat. Und auch hier in Deutschland gibt es immer mehr professionelle Podcast- label Label oder Produzentinnen und Produzenten. Und die wollen natürlich irgendwie wieder ein Return of Investment. Also ich kann natürlich nicht immer nur Kohle raushauen, um irgendwie guten Content zu produzieren, sondern ich möchte irgendwie dieses Geld auch wieder einnehmen. Und da entsteht sozusagen so ein Druck, diesen Return of Investment wieder herzustellen. Und da sind die Plattformen einfach gefragt. Ne? Die wollen auch nicht nur ihr Geld raushauen, damit Abonnentinnen und Abonnenten für den Streamingdienst zu gewinnen, ist so eine Nummer. Aber da muss irgendwo, muss noch mehr Geld herkommen. Und ich glaube, das ist das, was so diese Entwicklung gerade getrieben hat, dass es Möglichkeiten gibt, auf den Plattformen diese Produkte zu monetarisieren, weil dann auch wieder bessere oder qualitativ hochwertigere Produkte produziert werden können, wenn eben Produzentinnen und Produzenten damit Kohle verdienen können.
0: Lass uns doch mal, wo wir jetzt Richtung Ziel gerade einbiegen, auch zum Schluss einen Blick in die Zukunft wagen, also ohne jetzt hier waghalsige Prophezeiungen zu machen. Also glaubt ihr, es wird mittelfristig eine Verengung geben? Also auf Spotify oder Apple? Also dass irgendwie so ein, sowas kommt, wie das YouTube für Podcasts und alles andere platt gemacht wird?
2: Also mittelfristig im Sinne von mehreren Jahren glaube ich schon, dass dann einige Player, die jetzt sozusagen mitmachen, dass die dann wieder verschwinden werden oder entdecken, dass es für sie nicht das große Geschäftsmodell ist. Wir haben jetzt die Ankündigung von Facebook. Die haben erstmal so alles angekündigt, ja, was es gerade so auf dem Audiomarkt gibt oder was ein Trend werden könnte. Eine Strategie sehe ich da noch nicht, sondern sie machen jetzt erstmal alles und werden auch, ich glaube, das kann man sagen, das wieder sein lassen, was nicht erfolgreich ist, also was dann die Zahlen nicht einspielt oder was die Nutzer nicht annehmen. Google hat ja auch seit ungefähr drei Jahren eine Initiative und hat gesagt, Audio soll ein, wie sie es genannt haben, First Class Citizen werden. Also gleichberechtigt in der Suche mit Text und Links und auch Videos. Die sind also auch noch mit dabei. Spotify geht mit sehr, sehr viel Ernsthaftigkeit davor. Ich glaube, die werden uns erhalten bleiben, auch auf dem Podcast-Markt. Und dann gibt es natürlich noch weitere Player. Also es gibt noch Amazon, die würde ich nicht vergessen. Die bauen gerade auch ein großes Podcast-Netzwerk auf, auch in Europa unter dem Label Amazon Music, also Amazon Music Abteilung Podcasts. Die haben ja auch eine der stärksten Webseiten im Internet, auch um Werbung für einzelne Podcasts und Produktionen zu machen. Die investieren in Originals, wie alle anderen auch. Und auch nicht zu vergessen, die haben ja auch die Hardware mit zum Beispiel den Alexa-Sprachassistenten. Die würde ich auch nicht vergessen. Und ich würde aber auch, wenn wir nicht immer nur auf die großen amerikanischen oder schwedischen Konzerne gucken, auch schauen, was in Deutschland noch so ist. Da haben wir auch mehrere Plattformen. Wir haben AudioNow von RTL Bertelsmann, ein sehr spannender Zusammenschluss. Wir haben Fio von pro 7 ProSiebenSat1. Wir haben noch Podcast-Plattformen wie Podimo, die auch Geschäftsmodelle anbieten, meine These ist, dass wir, wenn wir uns jetzt in fünf Jahren nochmal zusammenschalten, dann noch einige weitere haben werden, über die wir jetzt noch gar nicht sprechen können, weil es noch nicht angekündigt ist und dass einige dann aber auch gemerkt haben, dass sie mit ihrem Modell oder mit ihrem Geschäftsmodell nicht weitergekommen sind. Ganz normal, dass sie es dann auch wieder sein lassen.
0: Nora, wenn wir uns jetzt wirklich in fünf Jahren nochmal zusammenschalten, diese ganzen Bezahlmöglichkeiten für Podcasts, ist das letzten Endes und mittelfristig das Ende des freien Podcasts Ökosystems oder ist das, um jetzt mal Sascha Lobo von Spiegel Online zu zitieren, der Beginn des goldenen Zeitalters des Podcasts diesmal aber wirklich? Wie siehst du das?
1: Ich würde, glaube ich, sagen, das ist mehr so eine Ausdifferenzierung des Audiomarktes, weil ich nämlich auch noch mit reinbringen würde, also das muss ja nicht alles Podcast sein, ne? Gerade wenn man sich mal anguckt, was da bei Facebook angekündigt worden ist, das klingt wie nach einer social mediaisierung des Audios, also da ist ja dann auch die Rede davon, dass man da vielleicht Filter draufsetzen kann oder Snippets macht, also einzelne Audioschnipsel, die man dann verbreiten kann, wie so Sprachnachrichten, die dann vielleicht irgendwie noch ein, ein Bild haben als Goodie, da gibt Untertitel und all so ein Kram. Also da passiert etwas, das im Zweifel auch noch etwas Neues macht mit dem, was wir bis jetzt als bestehendes Audio haben. Und daneben wird es sicher weiter diesen freien Podcast-Markt oder diese freie Podcast-Szene, muss man dazu ja sagen, geben, die ja gar kein Interesse daran hat muss man auch sagen, das zu monetarisieren. Also nicht jeder und jede, die Podcasts machen, haben irgendwie Bock, das zu monetarisieren. Viele Leute podcasten einfach deswegen, weil ihnen das Spaß macht, weil sie ein Thema vielleicht sogar in der Nische haben, wo sie Spezialistinnen und Spezialisten sind, weil sie sich da austauschen wollen. Dieser Podcastmarkt an sich ist ja auch extrem breit. Ne? Wenn wir uns die ganzen Business-Podcasts, Marketing-Podcasts angucken, wenn wir uns diesen ganzen Bereich an Podcasterinnen und Podcastern angucken, die wir eigentlich nur über Instagram kennen und gar keine Anbindung mehr an irgendeine Szene haben, da passiert meiner Meinung nach gerade eine riesige Ausdifferenzierung, was diese verschiedenen Ansätze angeht. Und dann werden wir auf der anderen Seite eben bei Apple und Spotify eine starke Professionalisierung feststellen. Und dann gibt es vielleicht, was jetzt auch schon so ein bisschen anfängt, große Podfluencer. Und die heißen dann im Zweifel nicht mehr äh, Christian Drosten und Sandra Zizek, sondern haben irgendwelche anderen Namen oder sind irgendwo anders für bekannt. So. Und auch das haben wir ja schon erlebt, ne? dass Podcaster, die irgendwie einen großen Namen haben, mit Millionenverträgen an Plattformen gebunden werden. Ich glaube, davon werden wir in Zukunft einfach mehr sehen.
0: Jetzt haben wir über die äh, Firmeninteressen gesprochen. Wir haben natürlich auch über die Interessen der Podcast-MacherInnen gesprochen. Aber wenn wir nochmal bei diesem fünf jahres bleiben, was wird das denn letzten Endes für dich, mich und uns alle, also die HörerInnen irgendwie, für eine Welt sein, in der wir uns da wiederfinden. Was äh, malt ihr euch da aus, Nora?
1: Ich glaube, ich werde einfach deutlich mehr Apps brauchen, als ich sie eh schon habe. Wir dürfen ja auch nicht vergessen, wir haben ja auch noch die Audiotheken der Öffentlich-Rechtlichen, die ja auch noch sozusagen zumindest für den Bereich Podcast, ein Konkurrenzangebot sind, jenseits davon, ob das jetzt irgendwie monetarisiert werden kann. Also ne, da haben wir verschiedene Apps. Dann haben wir sowas wie Spotify. Dann bekommen wir eine neue Apple-App, die vielleicht ja auch noch eine Möglichkeit zur Interaktion bietet, also möglicherweise, und das finde ich, ja, nee, da bin ich auch zwiegespalten, wenn Hörerinnen und Hörer jetzt dann plötzlich in die Podcasts rein kommentieren können, während sie das hören, also wenn da sozusagen die gleiche Impulsivität, wie wir sie in den sozialen Netzwerken sehen, auch implementiert wird. Das macht natürlich mehr Interaktion. Das macht auch, dass vielleicht mehr Leute sowas teilen und dass es eine größere Reichweite hat. Es könnte aber auch alle negativen Folgen, die wir schon sehen, in sozialen Netzwerken mit sich bringen. Da ist Podcast bis jetzt ja das kleine Paradies. Also glaube, dass es für Hörerinnen und Hörer mehr Möglichkeiten geben wird zur Interaktion. Es wird auch mehr Möglichkeiten geben, Podcasterinnen und Podcaster finanziell zu unterstützen. Das glaube ich schon. Aber die Möglichkeit ist halt auch, dass zum einen mehr Daten gesammelt werden über mich und mein Hörverhalten. Also ne, ich habe eine schlaflose Nacht und für nachts um drei Podcasts. Das sagt halt was über mich aus. Gerade in so einer Pandemie, das wären Daten, die, glaube ich, für Schlafforscherinnen und Schlafforscher extrem interessant sind. Ja, müssen wir mal gucken, wie wir das dann alles finden in fünf Jahren.
2: Also ich finde den Zeithorizont von fünf Jahren spannend, aber auch schwierig, wenn wir überlegen, dass alle Spotify-Aktivitäten jetzt so ungefähr anderthalb Jahre erst gehen, dann wage ich das gar nicht zu skalieren. Also wo wir dann da sind und wer, wer dann noch alles mitmacht. Ich glaube einfach, wir werden mehr, also wir Podcast-Hörer wären dann mehr sein, also mehr als die 30 oder 50 Prozent, je nach Zählart der Bevölkerung, weil auch mehr Leute mit Audio konfrontiert werden, weil sie entdecken, wie großartig das ist, wie einfach es ist, wie praktisch es ist, Audio überall mit hinzunehmen und indem das mehr werden, werden natürlich auch noch mehr Leute darauf aufmerksam, zum Beispiel auch Werbekunden. Das heißt, Podcast wird ein größeres Geschäft. Es wird aber auch, darüber haben wir gesprochen, weiterhin eine große, vitale, tolle, freie Szene geben, die sich um Commerz gar keine Gedanken macht. Es wird vielfältiger und es wird einfacher werden zu hören, zum Beispiel, dass ich einen Podcast. Im Handy anfange, über Kopfhörer weiterhöre, im Auto, zu Hause auf Sprachassistenten. Ich glaube, da werden wir auch in Sachen Hörerschaft und äh, Zuhören noch äh, vieles erleben, was das Hören noch schöner macht. Das sind gute Aussichten.
1: Der Marc ist immer so positiv mit allem. <lacht>
0: Das waren meine beiden Gäste, Marc Krüger und Nora Hespers. Ich danke euch beiden, dass ihr dabei wart. Sehr gerne.
1: Ja, vielen Dank, dass ich mitspielen durfte bei euch.
0: <lacht> das war die 32. Überpodcast-Folge. Vielen Dank an meine Redakteurin Karina Schröder und ans Team, an Christine Watti und Sebastian Dörfler. Bis zum nächsten Mal. Ciao.